0: ¿Quieres volver a hacer deporte? ¿Eres deportista de alto rendimiento? ¿Estás cansado con tu peso? En la nueva IPS Más Valor a tu Salud podrás encontrar todos los especialistas para que tengas un regreso y una planificación segura a una vida saludable. No lo pienses más. En la nueva IPS le damos más valor a tu salud. PBX 479-9322, Sector Estadio.
1: todos a este capítulo número 26 de Acor Antioquia FM, gracias porque en estos 26 capítulos Ustedes nos siguen escuchando. Daniela
2: Poniagua, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Sara, la saludo desde las oficinas de Acor Antioquia y muy contenta por reunirnos nuevamente a grabar un episodio que está pendiente por el tema también polémico del pasado, con una mala noticia para el deporte, hay que decirlo, una Copa América... Tal vez hubiera potenciado muchas cosas en el país Pero por la situación actual También hay que ser conscientes de que tal vez No es el mejor momento Y bueno, aquí en este episodio Si no ha escuchado el anterior, devuélvase, del play Y seguidamente escuche este episodio Donde también vamos a hablar de la realización De la Copa América y de esos factores Que hay alrededor que posiblemente Hicieron que esa decisión se tomara De parte del gobierno nacional Y de la Conmebol
1: Seguramente este podcast saldrá Después que el paro nacional lleve más de un mes y en un mes ese estallido, ese clamor popular ha logrado que se baje una reforma tributaria, que se anule una reforma a la salud, que se caiga un ministro de Hacienda, ojalá prospere la moción de censura contra el ministro de Defensa y sobre todas las cosas se cayó una Copa América. El balón ya no nos hipnotiza como en otras ocasiones y pues creo que debíamos hacer este episodio para, pues para darle contexto, para darle una segunda parte a lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Así que presente usted al invitado, continúe usted esta conversación con el
2: invitado del día de hoy. Así es, por eso mismo traemos nuevamente a los micrófonos de Acor Antioquia FM a Alexandro Tálvaro, recordemos que nos acompañó en el episodio pasado y hoy está nuevamente para hablar de ese tema también tan interesante y que golpea al país y bienvenido Alex.
3: Hola, Daniela. Un saludo muy cordial para usted, para Sara y para todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Y antes, muchas gracias por renovar esta invitación y muy dispuesto a que volvamos a conversar de esos temas de interés. Alex,
2: la Copa América no se va a hacer y el ministro Ernesto Lucena afirmó hace poco en una entrevista que en otros eventos deportivos, en caso de Cali, la Liga Profesional de Baloncesto y un evento también de otra disciplina, no tuvo... Ese tipo de eventos alrededor vandálicos, específicamente el fútbol sí lo tuvo en los casos de la, los partidos de Copa Libertadores. Alex, ¿usted cree que hay de pronto fuerzas oscuras que les estaban haciendo ojitos a precisamente no a la Copa América o por qué precisamente con el fútbol se ensañó la gente?
3: Yo no creo que la gente se haya enseñado con el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es el principal deporte en, en términos de popularidad en Colombia y yo creo que en el mundo. Yo creo que después de los Juegos Olímpicos, el certamen que consiste en mayor cantidad de público es el fútbol. Para el colombiano promedio, el ser hincha de un equipo y eh, seguirlo con en sus resultados es muy importante. Creo que todos somos potencialmente técnicos de fútbol contra nuestro equipo, la selección va bien, regular o mal. El, normalmente, públicamente, Cualquier triunfo, por pequeño, mediano que sea, el fútbol colombiano, como pueblo colombiano lo hemos acogido y lo hemos celebrado bastante. Y cuando hablo de triunfos es que estar en cuarto de final de mundial en 2014 es un triunfo y se, recibe, y se recibe a los jugadores de la selección y al técnico como héroes. Y luego estar en octavo de final, cuatro años después, y pasa algo muy similar. Y el fútbol siempre ha sido ese cohesionador histórico de nosotros porque cuando la gente marcha, cuando la gente está en las calles, está con la camiseta de la selección colombia de fútbol. No con la camiseta de la selección colombia baloncesto ni con el uniforme de colsanitas de los señores y señoritas de tenis, y creo que en el momento histórico, el fútbol quedó viviendo como dijimos, alguna vez le faltó empatía con el pueblo colombiano, saque usted a, a figuras históricas como reneguita como Carlos el de Valderrama, el fútbol le fue falto de empatía, tuvieron más empatía a las barras, incluso en algunas ciudades dijeron por favor, estamos en otro cuento, estamos en un estallido social, reivindicación de derechos no queremos fútbol, y yo vi unidos a las barras de, de Nacional, de Medellín y otros equipos, en torno a un mismo propósito, y el fútbol no, otros partidos Usar en con la bandera de Colombia, pero sin decir nada. Eso prácticamente a la gente no le gustó. Y en el otro sentido es que el negocio del fútbol prosiguió a como fuera el lugar y quizá los señores de Comebol pensaron en algún momento que ese mecanismo de hacer jugar a los equipos en Barranquilla, eso iba a hacer que en las calles pasaba algo distinto a lo que pasaba dentro de los estadios y el estallido social pues permeó el fútbol a instancias internacionales y se dieron cuenta que algo grave estaba pasando en Colombia y a eso sumamos el silencio de las figuras colombianas más importantes del fútbol, creo que eso sumó un excelente menú para que existiera un rechazo al desarrollo de lo que podría ser una Copa América en Colombia, al desarrollo del fútbol mismo, relacionado a lo que estaba sucediendo por esa falta de empatía. Yo creo que si el fútbol, en el primer momento hubieran dicho, señores, estamos de acuerdo, estas son las reivindicaciones, también somos pueblo, el 99% de los lugares nuestros han surgido de, de estratos unidos, con múltiples carencias, faltas de educación, y oportunidades y el talento de sus piernas y de sus cuerpos el que los sacó adelante en términos económicos y a algunos se les olvidó. Tanto que solamente pa pasaron más de 15 días para que los futbolistas con los capitanes se reunieran y dijeran desde el, la asociación o sindicato yo creo que más asociación que sindicato, dijeran venga por favor paremos, no queremos jugar, yo creo que en resumen, en la falta de empatía del fútbol fue la que hizo que se hiciera esa movilización en contra del fútbol bueno, además, hay que decirlo, el torneo de baloncesto, la burbuja de Cali ojo, llama el de Cali la, la ciudad que ha tenido mayor protagonismo en esta materia no tiene el mismo impacto social ni de medios, es decir, Wynn transmite, pero yo hice las sesiones deportivas de los noticieros y escasa vez algún noticiero de los grandes, de gran circulación titula, vemos las sesiones deportivas de los grandes medios, escasa vez se ve algo relacionado con el torneo de baloncesto. Es decir, los medios no le dan eco a otros deportes en la misma cantidad de tiempo que al fútbol. Y es obvio que el fútbol era esa palanca, digamos, por decirlo así, de movilización que faltaba en temas de deporte con relación a lo que estamos viendo en Colombia.
1: Alex, más allá de, de un tema de seguridad o, o de salud pública,
3: ¿cuál crees que haya sido la razón para que no se
1: hiciera la Copa América acá en Colombia?
3: Yo creo, en ese sentido, Sara y, y, y Daniel y quienes nos están viendo y escuchando, con lo que sucedió en Copa Libertadores, creo que se dieron cuenta que las condiciones no estaban dadas. Cuando usted nos preguntaron la primera vez, decíamos aquí hay que esperar la fotografía día por día porque de es un momento, a otro cambio. Y hace un mes no podríamos predecir lo que está sucediendo en Colombia en muchos aspectos. Pero yo creo que fueron dos cosas. Uno, yo creo que fue una sal la salida más elegantemente posible para el gobierno. No renunciar a la sede, sino entendiendo lo que significaba en términos de respuesta inmediata por parte de la Comebol, es pues pedir un aplazamiento hasta noviembre, argumentando el tema puntual del de Estado de la pandemia por el tercer pico que se vive en Colombia, más el tema de los aforos, pensando en ese denominado 50% que el ministro Ernesto Lucena afirmó en ese comunicado y en sus declaraciones a la prensa. Pero yo creo que ya estaba claro que era una renuncia tácita, porque pedir un aplazamiento en noviembre en plena competencia de ligas europeas, Champions, Europa League, hay una nueva Conference League en Europa, también en finales de Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, pues proponer el mes de noviembre es un poco absurdo, entendiendo el calendario del fútbol profesional mundial. Y obviamente que es donde están insertos todos los jugadores que juegan en Copa América. Y la respuesta tan rápida que dio la Comebol, porque el comunicado de presidencia de las cinco de la tarde y a las seis y media ya respondió Comebol, significa que quizás, pues, creo que ya todos sabían que Copa América, por las condiciones actuales de seguridad y orden público en Colombia, no se iban a poder dar. Además, en esa reunión no estuvieron los representantes del fútbol, sino solamente el ministro con presidente y sus demás allegados o asesores. Entonces, creo que en términos eh, prácticos, la mejor salida para el gobierno y para el tema de la Comebol, de alguna manera, tuvo la excusa técnica más apropiada para decir, señor, ya pasamos un año en la Copa América y por calendario no podemos en noviembre. Muchas gracias por su entusiasmo, por sus ganas de hacer las cosas bien. Les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros, pero lamentablemente no podemos aceptar esa propuesta. Creo que ambas partes políticamente quedaron bien, pero creo que en el fondo, y, y eso hay Creo que los únicos que no lo reconocen son los señores de la Federación Colombiana de Fútbol y el gobierno. Sabemos que es el estallido social el que hizo eso. Además, detrás de ello hay un tema muy puntual. El tema de los aforos es poco creíble. Ya el presidente de la Comebol había dicho que había Copa América con o sin público y está establecido que no íbamos a tener público. A fin de cuentas, como dice cualquier persona en la calle, ¿para qué Copa América aquí en Medellín, Bogotá o Cali si finalmente, pues, no haber público y nos toca verla por televisión. Es lo mismo yo estando a una cuadra del estadio, viendo un partido de la Selección Colombia-Brasil, de si es por televisión, a que estén jugando en Buenos Aires, en Asunción o en Santiago de Chile. Pero detrás de hay una buena noticia, y es que si nos atenemos a lo que dijo el gobierno, en noviembre tendremos para las final del fútbol colombiano a foro mínimo el 50%. a esa es la buena noticia. y Es que el trasfondo, si efectivamente... Esa fue la excusa del gobierno. El tema de los aforos, entonces a noviembre tendremos 50% de aforo. Y eso para mí es la noticia que saca ahí también. Es que el gobierno ya dijo que para noviembre la mitad del aforo será disponible en los estadios colombianos, entonces tendremos público. Yo creo que hay que leer políticamente y deportivamente cada una de esas cosas.
4: Néstor, pues nosotros veníamos trabajando con la CONMEBOL, con las autoridades que ellos designaron para la realización de la copa, esta semana hicimos reuniones de salud, de temas de seguridad alrededor del evento, y por esa razón el día de ayer con una reunión que hicimos con el señor presidente, salió la idea, con base en tener ese equilibrio entre salud y reactivación económica, de solicitar el aplazamiento. Sorprendidos, claro, que casi una hora después de, de, de haberlo expuesto, pues nos contestaran. Nosotros realmente veíamos que había una posibilidad, independientemente del calendario internacional, de tener una Copa América con público con más del 50%, como nos lo expresó el Ministro de Salud. Y usted que si unos minutos después deciden cerrar Argentina. Ustedes hace un minuto exponían allá en un medio lo que está sucediendo allá también. Así que estos eventos en medio de una pandemia también tenían que o tienen que colaborar a, a la economía, al pequeño, mediano y gran empresario. Y hoy por hoy pues que nos cierra esa puerta. Nosotros pues no perdemos esperanza, pero seguimos adelante trabajando mm. Pero para contestarle su pregunta. Pues sí, la verdad es que fue sorpresivo que fuera tan rápido. Ahora, ministro, ¿cuál es la explicación que le dan a ustedes oficialmente?
2: Y sí que va a ser positivo el regreso a los estadios si es que es así, porque hace bastante falta que nos encontremos por acá. Alex, de pronto por la decisión de la no Copa América, ¿Usted cree que es una buena decisión para el momento político y social que está viendo Colombia? ¿O qué piensa sobre esto?
3: Yo como periodista deportivo y como aficionado al fútbol, lamento que la Copa América no se pueda hacer en Colombia. Yo creo que es una muy mala noticia, entendiendo lo que significa la preparación para el caso puntual del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, tener la selección Colombia. Quizás tener acá, quizás casi que por última vez, en el Atanasio Girardot, a Jaime Rodríguez, a Falcao, por ejemplo, eh, a un David Ospina, por citar a jugadores que en la eliminatoria del año 2000, al 2009, 2008-2009, Pensando en el Mundial de 2010, jugaron en el Atanasio cuando Chile nos eliminó de aquel Mundial de Sudáfrica. Creo que nos perdimos una gran oportunidad. Ahora bien, hay que leer el otro entorno y es que no sabemos qué pasar aquí a 15, 20 días. Si ese comité negociador del paro con el gobierno pues va a tener avances y si esos avances van a determinar que quienes están en las calles se sientan reivindicados en muchas de esas acciones y baje la intensidad y se hagan acuerdos, pactos y efectivamente pues existan marchas, existan movimientos, existan bloqueos pero con corredores humanitarios y el fútbol no vaya a ser afectado. Esa garantía no la tenemos hoy y al no tener esa garantía podría ser mucho más lesivo para el país no en términos de imagen, que es un tema muy puntual que se ha criticado mucho por parte de muchos aficionados frente a la, al fútbol como instrumento de bocortina de humo para tapar el estallido social, pero sí también de, de lo que representa tener el deporte, el fútbol, como paliativo frente a una situación de orden público compleja que pueda tener un, una ciudad de un país. Creo que más que la imagen, pues estaríamos diciendo bueno, nosotros somos el ejemplo claro de lo que pasó en 1936 con la Alemania nazi pasada lo que pasara, hay juegos. Así hay haya un atentado con atletas eh, muertos en los Olímpicos de Múnich, el show debe continuar, y continuaron el show. Bueno, tuvimos un atentado y amenaza de bomba en Atlanta en 1996, no importa, hay que terminar los Juegos, y creo que esa imagen, de por encima de lo que fuera hasta el negocio del fútbol, creo que eso no hablaría muy bien de nosotros. Pero hay otro tema muy puntual y es la pandemia. Si nos devolvemos en, en términos de, de tiempo, usted dice, bueno, ¿qué pesa la Copa América? El derrame económico. Pero es que no es la misma Copa América 2001, donde había gente en los estadios, donde quien vende camisetas, quien vende souvenirs, quien vende comida, los, gente de los negocios. Pues efectivamente, pues tiene turistas y tiene mucha más gente en la calle circulando para económicamente tener una ganancia. Eso en Colombia no estaba garantizado. Recordemos que en los últimos partidos de eliminatoria en Colombia hemos estado en la mayoría de las ciudades, o al menos en las ciudades grandes, en Toqueque, Queda y La Iseca, una o dos horas antes del partido de la Selección Colombia. Y con condiciones menos extremas en materia de epidemiológica en el país y en la disponibilidad de unidades de juego intensivo en las grandes ciudades. Hoy en promedio, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que son las ciudades principales de. Copa América, bueno, que eran las ciudades principales de Copa América, hoy todavía están por encima del 90% en UCIS y con una gran incidencia de COVID-19. Entonces, ¿qué podría decirnos que ese derrame económico se podría dar? ¿Para qué comprar una camiseta de la Selección Colombia, Selección Brasil o Argentina si no cuida al Atanasio, al campín, o al Metropolitano? Si el partido es a las 5 o 6 de la tarde, a las 4 nos encierran y vamos todos para la casa. Si quien piensa vender más comida, más licor, más gaseosas, más souvenirs, pues lo mandan para la casa o le mandan a la gente para la casa y finalmente queda con la mercancía comprada. Yo me vuelvo a lo que pasó en Medellín con Halloween, donde 20 días antes se envió toda la mercancía de Halloween y solamente acá en la alcaldía y Gobernación nos dijo cuatro días antes de Halloween: Qué pena, Halloween no va a haber porque se nos subió el pico y tenemos poca disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. No tuvimos Halloween oficialmente. Ah, no, disfrace al niño y hagan una fiesta virtual. Pues eso creo que no tiene ningún asidero, aunque mucha gente parece que lo disfrutó. Entonces, yo creo que en resumen, eh, lamentablemente, para así nos quejemos los periodistas deportivos, la gente logística que va a trabajar, la poquita gente logística y parte de, de una economía que podría estar reivindicada creo que fue la decisión más acertada para que en Colombia nos concentremos en, en lo más importante. Y aquí entre nos, yo creo que para Reinaldo Rueda es un alivio que no haya Copa América en Colombia, porque le quita peso y responsabilidad.
1: Desde hace un tiempo, más o menos desde hace un año, uno nota cierta desconexión con los seguidores de fútbol, por así decirlo, por la privatización de, pues, del fútbol colombiano, si bien es un ente privado, si bien es una organización privada, la de mayor el hecho de haber... Lo puesto en un canal que haya que pagar algo por él, Win más en este caso, siento yo que hay una desconexión. ¿Crees que esa desconexión o ese desinterés que tienen los hinchas con sus equipos y con el fútbol colombiano en general hizo que la pelota en ese momento coyuntural del país no fuera tan importante como siempre lo ha sido? ¿O
3: qué mirada le das a eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay una desconexión yo creo que se hay un descontento por lo que tú dices, la privatización de las señales finalmente es un negocio privado y es fútbol y es la manera como muchos pueden sobrevivir, lo que pasa es que no es lo mismo que te privatizan el fútbol en Inglaterra por el ingreso per cápita en Francia, en Alemania que en un país con que bordea el 15% de desempleo y en el cual para ir a tu equipo o te vas a un bar y debes consumir X cantidad de licor o de comida o vas sacando de tus ingresos mensuales 20, 25 mil o 30 mil pesos dependiendo del plan en en el cual tú te vincules. Yo creo que el año pasado generó ese descontento con el tema de win más. recordemos que en redes sociales se movió mucho, pero hay que respetar que es un negocio de privados. La desconexión yo creo que se, se ha alimentado también por los resultados de los equipos colombianos en torneos internacionales, desde la Copa Suramericana de Independiente de Santa Fe, la Copa Libertadores ganada por Atlético Nacional, creo que desde 2018, 2017, 2018, es poco nada lo que han hecho los equipos colombianos de manera importante de carácter internacional y yo creo que eso también le quita entusiasmo a los hinchas entonces hay una sumatoria muy puntual y es que nos dimos cuenta que el fútbol no subsiste por cuenta de nosotros los hinchas el fútbol se reactivó con estadios vacíos en todo el mundo y los salarios de los jugadores siguen siendo igual intactos y hoy se habla de transacciones de 100 millones de dólares 150 millones de dólares y con estas tasas de desempleo el fútbol en algunos aspectos dejó ser importante claro, los barristas de Medellín de Cali, de Nacional, los del América en algún momento han ido a concentraciones de sus equipos y han reclamado por lo que representa la búsqueda de un resultado y están en, en su justo derecho pues son hinchas, finalmente ellos no sostienen los equipos, pero son hinchas y exigen resultados pero creo que ha bajado un poco la intensidad del interés del colombiano promedio por el fútbol y la pandemia nos ha dedicado a buscar el sustento, Recordemos que hemos un país con 60% de fuerza laboral en la informalidad, que es por cierto 42% de nuestros compatriotas están en la línea de pobreza y eso significa que muchas personas se dieron cuenta que la prioridad no era el fútbol. Muy bueno que mi equipo gane, si puedo verlo, listo, lo vemos, pero creo que muchos colombianos han dejado el deporte como una de sus prioridades, incluido el fútbol, y por eso creo que se está dando, digamos, eso que dices tu Sara. Y además, por supuesto, lo que hablamos al principio, el fútbol quiso estar aparte de lo que está pasando en el país. Y creo que la gente está cobrando eso. Eso es justo, en estos días se está diciendo el pidal de al derrama. En Colombia el pueblo está diciendo otra cosa y por lo que está sucediendo el pueblo dice, no, qué pereza la Copa América. Y por eso no se va a hacer, por lo lamentable que sea en muchos aspectos.
2: Alex, ¿cuándo crees que nos toque otra vez una Copa América? 2001, 2021 y pues la del 2001, pues bueno, la ganamos y todo, pero ¿cuándo nos va a volver a tocar de pronto? Como dicen muchos por ahí, otra
3: oportunidad. Para Colombia hacer muchos cambios. Lo primero es que ya tenemos listos los escenarios, las inversiones públicas en los escenarios ya se hicieron, entonces en el cercano tiempo, cuando pase digamos, lo, lo más grave, lo que estamos viviendo en muchos aspectos, en cambios, los pros de negociación se traduzcan en mejores oportunidades para los jóvenes, se traduzcan en mejores oportunidades para quienes están a las puertas, ojalá de tener una, una salud digna, acceso a la educación y más adelante el tema de pensión. Creo que vamos a... Vamos a estar, digamos, como regularizados. Yo diría que la oportunidad colombiana por una Copa América podría estar muy cerca a la vuelta de, de las próximas dos o tres ediciones. Lo que pasa es que con Copa América no sabemos porque, dependiendo de los intereses de ellos, hacen la Copa América cada cuatro años, cada dos. O recordemos que hicimos tres Copas Américas en cuatro años. Tuvimos 2015, 2016 y la más reciente, donde estuvo el, el, este técnico Keiroz, que también todo su Copa América. O sea, tuvimos en cuatro años tres Copas Américas. Eh, es decir, hay muchas posibilidades de tener Copa América para Colombia y yo no me atrevería a decir que, que deben pasar otros 20 años haciendo la estadística, ¿no? Yo creo que pueden pasar menos, pero eso depende mucho también de la, de la voluntad política y de cómo estamos viendo en Latinoamérica. Eh, Latinoamérica creo que ha salido en condiciones de pandemia, por lo que estamos en, en temas de, de vacunación y muertes per cápita en ese momento en el mundo. Va a salir un poquitico más tarde que el resto. La semana pasada la estadística y los países latinoamericanos tienen la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en ese momento en el estado de la pandemia. Y están Argentina, está Brasil, está Colombia, está Perú, creo que está México. De los 10, 5 somos latinoamericanos. Es decir, nuestras condiciones en este momento no son las mejores por los temas de vacunación relativamente tan lentos. Significa que, no sé, en 2023, 2024, podríamos decir, levantar la mano, venga, ¿se acuerdan de nosotros? Que eh, ya estamos en condiciones y podría darse, yo creo que en los próximos 10 años, recordemos que hay un mundial en 2026 conjuntamente hecho por México, por Estados Unidos, y eh, eh, en esos lados podríamos estar nosotros pensando ...pensando en, en ser partícipes de hacer una, una Copa América... ...que es muy costosa, pero para un gobierno podría ser muy beneficioso. No soy tan pesimista en esa materia que nos toque esperar tanto. Pues espero que me toque ver una Copa América acá en menos de 10 años. Ojalá, ojalá se dé. Alex, ¿crees que el cerco diplomático se lo aplicaron fue a Colombia en este caso? Sí, podría decirse. Es un muy buen paralelo. Una buena metáfora, eh, Sara, sí. El cerco de, eh, diplomático se lo hizo a Colombia pero el beneficiado va a ser reinaldo Rueda, es que es el otro tema que no hemos pensado, es que nosotros cuando somos jugar de locales y cuando se habla de Copa América y por lo que pasó en 2001, hay que ser finalistas, como encima final en Colombia, hay que ser finalistas, yo creo que reinaldo Rueda fue uno de los beneficiados, él y su grupo de trabajo y los jugadores, que se le que se quita esa presión, ya Colombia sin Copa América puede concentrarse en, bueno, estamos complicados en la eliminatoria, saquemos y hoy para Colombia la Copa América no está en ese primer lugar. Y la pregunta es, bueno, sé qué quiere Sara? sé qué quiere Daniela? Ser finalista de la Copa América, que esa generación tenga un título, si Falcao viene, porque como en, en eliminatorio no va a estar, no sé si para la Copa América, yo creo que lo más seguro es que sí, pero esa generación de Falcao, de Cuadrado, de Ospina, esa es su última oportunidad de ganar algo, porque no han ganado nada en materia de selecciones de mayores. o Vamos al Mundial de Qatar 2022. Yo levanto la mano de primero y es, prefiero el Mundial a la Copa América. Y porque serían otra vez tener tres Mundiales consecutivos, 14, 18, 22, que solamente una vez en la vida lo tuvimos con la generación de Pacho Maturana y Randario Gómez. Esa es una buena pregunta que nos deberíamos hacer. Eh, pensar mejor en eso que en lo que significa la Copa América. Ahí están las dos buenas noticias que yo rescato de dentro de lo complicado que está, que Colombia no hiciera la Copa América. Uno, le quita presión al equipo, es decir, técnico y jugadores para no ser finalistas, hagan su proceso, prepárense para las fechas que vienen este año, recuperen el terreno perdido con Carlos Queiroz. Y dos, que tendremos aforo en los estadios. están son las grabaciones de hace un par de, de semanas del ministro Néstor Lucena diciendo que hagamos esto en noviembre porque para noviembre vamos a tener 50% de aforo. Es decir, el segundo semestre va a ser el semestre, de acuerdo con las declaraciones del ministro, a no de que nos hagan de, dicho mentiras, va a ser el semestre para... Inicios de pilotos de aforos en los estadios. Yo como periodista me alegro, como hincha me alegro y creo que los equipos, si leyeron entre líneas la declaración del ministro, deberían ya estar preparando sus protocolos, pensando en la actualidad de la pandemia, porque en agosto-septiembre podemos comenzar con el 15, con el 20%, para octubre-noviembre, como dijo el gobierno, estar al mínimo al 50%. Eso es lo que hay que sacar de este tipo de, de crisis. Visto en ¿No Copa América, bueno, lo que sigue, la gente que vuelve a los estadios. Además que para aquella época debemos tener ya por lo menos el 60-70% del objetivo con relación al tema de vacunación en el país, y es que se debe cumplir para tener la, la cobertura de rebaño un 70% de la población y para aquella época podríamos tener, si hoy tenemos 13 millones de vacunas compradas, podríamos decir que ojalá para esa época, ojalá tengamos ya 25 millones de vacunas que es la expectativa que incluya por lo menos 15 ojalá más, 16 ojalá 17 millones de colombianos con las dos dosis. Y eso significaría un acercamiento muy puntual para que esta denominada nueva normalidad pues, nos permita estar con aforos en eh, los conciertos, en el fútbol y en otros espacios que hoy no tenemos.
2: Ojalá que sí, Alex, y volvamos a los conciertos, a los estadios y a muchos sitios de la nueva normalidad. Alex, gracias por este espacio, por estos minutos y
3: ojalá vuelvas pronto. Sí, esa es nuestra idea. Volver pronto, ¿no? Entonces, muchas gracias por la por la acogida, por la invitación. Creo que necesitamos este capítulo por lo que habíamos dicho y, bueno, pensando que nos, que nos está en esta realidad. Yo creo que hoy lo que nos toca pensar es eh, buscar unidad como país, buscar consensos, tanto desde el Ejecutivo como de quienes hacen parte digamos, de estas reivindicaciones muy oportunas que se están haciendo por parte de, de los más jóvenes, que ojalá ese comité de negociación que está lleno de prejubilados pues entienda la voz de quienes están efectivamente en, la, en las calles y lleguemos a acuerdos, porque hoy gran parte del problema que tenemos de nuevo en las calles es jóvenes que están allí y no se, no se sienten identificados con quienes supuestamente lo están representando. Y eso ya de por sí nos ha puesto otro problema adicional a lo que significa la movilización. Y quienes hemos estado ahí pendientes en las calles nos hemos dado cuenta de esas diferencias y bueno, cada vez estamos como en, en otro cuento en esa materia socialmente hablando y me parece que eso es bastante complejo y peligroso para, para la estabilidad del país, pero creemos que esto mejore, esa es la fotografía de hoy, no sabemos qué pasar en una semana y bueno muchas gracias por la invitación, siempre por acá atento
4: y alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba la doña se llama Ernesto X, tiene 40 años
1: Capítulo número 26 de Acor Antioquia FM, como dije al inicio, no solo el Paro Nacional ha logrado que se quite la reforma tributaria, que se vaya el Ministro de Hacienda, que se quite o que más bien se caiga eh, la reforma a la salud, que se caiga también la Copa América, sino que supuestamente va a haber unos subsidios, va a haber una educación gratis para los estratos 1, 2 y 3, pues entonces digamos que que la protesta sí sirve y que pues bueno, en Colombia siempre habrá razones para marchar y para un paro nacional. Dani
2: conclusiones del episodio. Bueno, posiblemente uno podría inferir que... El asunto que está golpeando el país actualmente también le quitó una Copa América al país y a mí realmente sí me parece un poco difícil porque posiblemente nos demoremos más en recibir un evento deportivo y multideportivo en otro momento, en otra ocasión y seguramente por la situación que estamos viviendo, aunque no lo digan a viva voz, tal vez ese fue o esa fue la verdadera razón de que no vayamos a ver los partidos de Copa América, las diferentes ciudades principales del país. Sin embargo, es importante recordarle a las personas que apoyan el paro nacional y todos los demás actores del país y los demás ciudadanos que por alguna razón también llegan a este episodio, decirles que lo más importante de la protesta es que precisamente ha logrado muchas cosas y lastimosamente yo sí tengo que decir que también ha logrado que la violencia en algunos momentos, no de todos los manifestantes, pero sí de algunos sectores involucrados estén también afectando a muchas familias y a muchos ciudadanos alrededor de lo que está sucediendo así que yo sí quisiera dejar un mensaje y es que digamos que la violencia no es buena pero como decía Sara, hay que seguirse manifestando y en este país sí que hay muchas cosas por las cuales luchar así que yo creo que esa es la conclusión ojalá nos toque una Copa América no tan lejana y ojalá nos toque que en más eventos multideportivos en el país que permitan ojalá sin coronavirus también vivir otros momentos, vivir otras cosas porque ese momento está muy duro para todos, esperamos que nos sigan escuchando a través de Spotify estamos también en Google Podcast sigan la red de Acor Antioquia donde también hacemos y hablamos del deporte aficionado y el deporte profesional y Sara despida usted este episodio bueno Dani, muchísimas gracias a usted y a Alex
1: por haber estado en este capítulo número 26, cerraré diciendo que uno no puede tener invitados cuando tiene la casa desorganizada, condenamos todo tipo de violencia, condenamos los abusos policiales, los abusos sexuales y sobre todo condenamos que en este país no dejen entrar a la Comisión de Derechos Internacionales para verificar lo que pasa en este país. A todas las personas que escucharon hasta aquí este podcast, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos en sus oídos. Un abrazo para todos y energía en todo lo que
4: hagan.
3: Y a entregarme
4: hoy por la tarde. Y ahora di
2: que no saben quién se la llevó.
0: ¿Quieres volver a hacer deporte? ¿Eres deportista de alto rendimiento? ¿Estás cansado con tu peso? En la nueva IPS Más Valor a tu Salud podrás encontrar todos los especialistas para que tengas un regreso y una planificación segura a una vida saludable. No lo pienses más. En la nueva IPS le damos más valor a tu salud. PBX 479-9322, Sector Estadio.